0: Für ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Soul Rebel Podcasts. Wir sind Caro und Steffi und wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier im Soul Rebel Podcast geht es darum, dass du dein Selbstbewusstsein stärkst, damit du deine ganz persönliche Version eines Soul Rebel Lebens deiner Wahl gestalten kannst. Wir arbeiten seit 2015 als Coaches in Berlin und mit diesem Podcast kommen wir direkt in dein Ohr. Hier findest du Themen rund um Selbstbewusstsein, Stärken und persönliche Entwicklung. Und das Motto dabei lautet, ich sein, egal was ist. Also lehn dich zurück und lass dich von der neuen Folge inspirieren. Viel Spaß dabei!
1: Hallo liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sind gefühlte 36 Grad, ähm, Steffi, wie geht's dir bei dieser Affenhitze?
0: Du, mir geht's gut. Ich sitze hier in meiner hochparterre wohnung und es ist erstaunlich angenehm, also das ist ein Vorteil von Hochparterre, auch wenn es im Winter dann eher kühl ist, es ist auch im Sommer kühl, also... Ich freue mich über über das Sommerfeeling und ähm, will echt jede Minute genießen, weil in knapp vier Wochen ist der ganze Spaß schon wieder vorbei und der Herbst rückt näher, deswegen habe ich richtig Bock auch auf Schwitzen. Also auch wenn ich im Rad unterwegs bin, denke ich mir, ich genieße das jetzt total. <lacht> Geil. Dass wir hier so gebraten werden <lacht> und und nehme diese Wärme in mir auf, weil ja, es ist halt, wir haben auch echt einen kurzen Sommer, finde ich, in Deutschland. Und ja. ähm, deswegen, ich genieße es. Und bei dir?
1: Ja, das geht mir auch so. Also grundsätzlich genieße ich es schon. Nur heute ist die Atmosphäre in ähm der ich hier gerade unsere Folge aufnehme, schon recht stickig. Also ich freue mich, wenn ich nachher noch mal raus auf den Balkon gehen kann. Der ist nämlich zum Glück auch ziemlich kühl, ähm, weil da eigentlich nur abends, ganz kurz und wenn man den Kopf so raushält, äh, Sonne hinschei hinscheint. Also ähm, ja, ich kann da total mitgehen, was du meinst. Äh, das genießen, was wir jetzt gerade haben, auch wenn es jetzt gerade natürlich super warm ist. Aber ja, so läuft das nun mal. Mal ist warm,
0: mal ist kalt. Sich in die Hitze rein entspannen. Ich finde, genau. Das ist also immer wieder nicht in Widerstand gehen, sondern okay, den Schweiß einfach laufen lassen. Genau. Und annehmen, was ist. Annehmen, was ist. Genau. Wie, wie immer im Leben.
1: Genau. Wir sprechen heute über das Thema Missverständnisse über Entscheidungen und das Thema haben wir gewählt, weil wir immer wieder feststellen, dass es für ganz viele Frauen, mit denen wir arbeiten und generell natürlich auch für alle Menschen relevant ist. In unseren Meetups haben wir das beobachtet, in unseren Coachings und auch in unserem Bekanntenkreis. Da kommt es immer wieder vor, dass vor allem viele Frauen glauben, dass sie ein Problem haben damit, Entscheidungen zu treffen. Und sie denken, dass sie es eigentlich gar nicht können. Viele haben Angst davor, überhaupt Entscheidungen zu treffen, weil sie glauben, dass alle ihre Entscheidungen immer zu 100 Prozent richtig sein müssen. Und da entsteht natürlich super viel Druck. Und vielleicht merkst du schon anhand dieser paar Sätze, dass es sich lohnt, Licht ins dunkle Feld der Entscheidung zu bringen und mit Missverständnissen aufzuräumen, aufzuräumen wenn es um das Thema Entscheidungen und Entscheidung treffen geht. Und das machen wir heute. Steffi, wie geht's dir denn, Verstand heute mit Entscheidungen?
0: Also Verstand heute geht es mir gut. Ähm, gut vor allem deshalb, weil ich gemerkt habe in den letzten Jahren, ähm, dass ich sehr entscheidungsfreudig bin und auch immer entscheidungsfreudiger geworden bin. Ähm, und dass die Entscheidungen, die ich getroffen habe, sich langfristig wirklich stimmig anfühlen und dadurch werte ich sie als gute Entscheidungen. Und das ist ja auch ein Teil, worüber wir heute hier in der Folge sprechen wollen. Denn du, liebe Hörerin oder auch lieber Hörer, der du sicherlich auch da draußen bist, ähm, triffst ja auch jeden Tag Entscheidungen. Und ähm, ja, die Frage ist ja, ist man ist man damit zufrieden, ne? Weil darum geht es ja im Endeffekt bei Entscheidungen. Und ähm, ja, ich habe in den letzten Jahren vor allem auch durch, eine, ja, durch dieses Beschäftigen mit Entscheidungen ähm, für mich herausgefunden, dass mich Entscheidungen wirklich glücklich machen, weil ich durch jede Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe, ähm, das Gefühl habe, mein Leben wirklich ganz bewusst gestalten zu können, egal ob das jetzt beruflich oder privat ist. Und dass ähm, eine Entscheidung eigentlich ein mega geiles Tool ist, dass man halt heranziehen kann, um sein Leben zu gestalten. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie eine Haltung, mit der geht es mir sehr gut. Und ähm, ich glaube, ich habe schon immer an sich so stimmige Entscheidungen getroffen, aber ich hatte es nie so auf dem Schirm. Ähm, und da einfach bewusster damit umzugehen, das finde ich total ähm, schön. Und eben auch zu merken, dass man im Entscheidungen treffen sicherer werden kann. Also ich glaube schon, ich habe dann zwar in der Vergangenheit auch Entscheidungen getroffen und habe die dann auch beibehalten, aber vielleicht dann eher noch angezweifelt oder eher noch gedacht, hm, keine Ahnung, hätte ich nicht doch was anderes machen sollen. Und äh, da bin ich viel sicherer geworden und das bringt letztendlich Ruhe in mein Leben und ähm, was auch noch eine ganz wichtige Erkenntnis der letzten Jahre ist, dass ähm, mein Körper und damit auch dein Körper, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, äh, ein ganz hervorragendes Tool ist, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und dass er sehr präzise Aussagen macht, ähm, wenn es um verschiedene Optionen geht und ähm, das fand ich auch mega spannend, das einfach zu er erkunden, so was sagt mein Körper zu Entscheidungen aus dem Kopf rauszukommen. Und ja, von daher äh, mag ich Entscheidungen und, und treffe sie mittlerweile super gerne. Das klingt sehr
1: gut. Und das klingt auch nach einem äh, schönen Zielbild und vor allem nach vielen Erfahrungen, die du ähm, auch teilen kannst und ja auch wirst im Laufe dieser Folge mit unseren ZuhörerInnen.
0: Ja, und wie ist es bei dir? Wie war es, Vielleicht früher mit Entscheidungen und was hat sich verändert im Vergleich dazu bei dir, Caro? Ja, also es gab schon immer
1: Entscheidungen, die mir leicht fielen. Und es gab Entscheidungsprozesse, die ähm, ja, wo ich mich eher sehr unsicher ähm, gefühlt habe und die auch sehr zäh waren. Und rückblickend waren es bei mir immer die Entscheidungen, die, ähm, die ich leicht empfunden habe, bei denen ich ganz mit mir selbst connected war. Also ohne, dass ich das jetzt damals groß reflektiert hätte, waren es aber immer Momente, wo ich ganz genau wusste, innerlich, okay, das ist jetzt dran, zum Beispiel ähm, vor schon ziemlich langer Zeit den Umzug in meine aktuelle Wohnung oder so Sachen wie äh, ein neues Fahrer zu kaufen oder mich für ein Auto zu entscheiden. Das ist jetzt alles schon ein paar Jahre her, aber das, da war ich sehr proaktiv und ähm, hab, das hatte überhaupt keinen Zweifel für mich daran Und immer wenn Entscheidungen aber in mir so Gedankenschleifen losgetreten haben, wie ja, was wohl, weiß nicht, meine Eltern XYZ äh, darüber denken und ich damit dann irgendwie viel mehr in der Außenwelt war und den Meinungen der anderen mehr Gewicht gegeben habe als meiner eigenen Überzeugung, dann wurde es mühsam für mich. Und ähm, der zäheste Entscheidungsprozess war tatsächlich auch der, der hin in Richtung Selbstständigkeit, weg vom Festanstellungsjob, weil da ein großes Ring zwischen meiner inneren Stimme war und den Stimmen im Außen. Und da diesen Prozess aber mitzugehen und immer wieder ähm, auf mich zu hören und letztlich den Mut zusammenzunehmen und mich auch wirklich zu entscheiden, das war total lehrreich für mich und da habe ich auch viel Kraft geschöpft, denn letztlich habe ich diese wichtige Entscheidung ja auch nie bereut und das hat mich auch für die kommenden Jahre gestärkt. Ich würde aber trotzdem, oder ich möchte gerne ergänzen dazu, dass ich, in, dass mich eigentlich jede Entscheidung, die ich getroffen habe in den letzten Jahren, war immer eine Möglichkeit, mehr über mich selbst zu erfahren und ich habe viel weniger Angst, wobei Entscheidungen nie mit wirklicher Angst bei mir ähm, verbunden waren, aber ich habe jetzt viel mehr, weniger Angst vor Entscheidungen, weil mir das Leben eigentlich gezeigt hat, dass ich immer äh, mit dem Resultat oder dem Verlauf nach der Entscheidung umgehen kann. Also ist mein heutiger Zeit, äh, Standpunkt zur Entscheidung, ähm, dass mich jede Entscheidung weiterbringt und näher zu mir selbst bringt ähm, und schon allein das ist, was wert und auch dass, wenn Entscheidungen nicht zum gewünschten Ergebnis führen, sind sie wichtig, weil ich daran innerlich wachsen kann. Und das nimmt für mich total viel Druck aus diesem ganzen Prozess heraus, weil es dann im Grunde nicht mehr ähm, angstbehaftet ist. Also es gibt eigentlich keinen Grund, Angst zu haben, wenn ich weiß, dass ich mit jedem Ergebnis umgehen kann. Ja, und ich freue mich darüber heute, dass wir mehr Licht ins Dunkel ähm, bringen und dass wir einige Punkte, die wir beide jetzt schon angesprochen haben, für die Zuhörerinnen weiter aufgreifen und aufbauen können, sodass du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, für dich auch ganz viel mitnehmen kannst, wenn es um Entscheidungen geht.
0: Ja, und unabhängig davon, ob du von dir selber sagst, äh, ich bin eigentlich schon eine sehr gute Entscheiderin ähm, oder ich bin nicht so eine gute Entscheiderin, ähm, sind die folgenden vier Missverständnisse, über die wir sprechen wollen, als Anregung gedacht, um über dieses Thema Entscheidungen treffen, einfach weiter nachzudenken und ähm, dich vielleicht auch auf ganz neue Sichtweisen einzulassen? Also wie Caro zum Beispiel auch gerade schon beschrieben hat, wenn sie mit der Haltung rangeht, dass sie mit jedem Ergebnis einer Entscheidung umgehen kann, dann... Ähm, ja, liegt darin viel Freiheit, denn ähm, egal, was am Ende dabei rauskommt, es wird Lösungen geben, auch wenn das nicht, nicht das gewünschte Ergebnis ist. Und ähm, durch diese verschiedenen Perspektiven, die wir aufmachen, ähm, ja, möchten wir dich auch dazu anregen, noch bewusster über Entscheidungen nachzudenken und dich auch in deinem Alltag ein Stück weit zu beobachten. Denn das ist ja tatsächlich der Ort, in Anführungsstrichen, wo Selbstbewusstsein beginnt, ähm, nämlich in deinem Alltag und in dem, was du was du so machst und wie bewusst du dir darüber wirst. Genau, und jetzt starten wir mit den vier Missverständnissen, die wir mitgebracht haben für dich. Und Missverständnis Nummer eins lautet, ich kann mich nicht entscheiden bzw. ich bin schlecht darin, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, bei diesem Missverständnis handelt es sich um Annahmen, die viele Frauen in ihren Köpfen mit sich herumtragen. Und ähm, wenn wir dann auf das Thema Entscheidungen zu sprechen kommen, egal ob auf unseren Veranstaltungen oder auch in Coachings, dann kommt eben, wie wir eingangs auch schon erwähnt haben, oft diese Aussage. Ja, nee, also Entscheidungen, da war ich noch nie so gut drin und ähm, überhaupt, nee, will ich eigentlich nichts damit zu tun haben. Was ist denn eigentlich jetzt das Missverständnis an der ganzen Sache? Ähm, das Missverständnis liegt ganz schlicht und ergreifend darin, dass der Satz, ich kann mich nicht entscheiden unwahr ist. Ähm, das ist jetzt vielleicht eine steile These und du fragst dich so, hä, aber ich habe doch all die Jahre die Erfahrung gemacht, dass ich das nicht gut kann und ich stehe eine Stunde vorm Käseregal und kann mich nicht zwischen Appenzeller oder Gouda entscheiden und ich weiß es doch. Okay, das ist das eine, ne? das ist deine Erfahrung, aber es ist insofern unwahr, weil du tatsächlich jeden Tag Entscheidungen triffst und zwar ich würde mal behaupten hunderte kleine Entscheidungen die halt aber ganz unbewusst ablaufen und man könnte sagen dass auch die Tatsache dass du eine Stunde vom Käseregal stehst und dich nicht entscheiden kannst eine Entscheidung ist und so ist auch die Tatsache ob du morgens aufstehst und zur Arbeit gehst oder ob du lieber im Bett liegen bleibst ist eine Entscheidung welchen Job du gerade machst, wie du bezahlt wirst, auch das sind letztendlich Entscheidungen. Was du zum Mittagessen isst, wer deine Freunde sind, deine Freundinnen, all das sind letztendlich Entscheidungen. Das heißt, im Grunde, du kannst Entscheidungen treffen, auch wenn du von dir selbst denkst, du kannst es nicht. Die Sache ist halt, dass die Mehrheit der Entscheidungen unbewusst ablaufen und du sie wahrscheinlich nicht als Entscheidungen einstufen würdest sondern als selbstverständlich. Naja, es ist ja selbstverständlich, dass man morgens zur Arbeit geht. Ja, das ist es vielleicht für dich, aber es gibt Menschen, für die es ist nicht so selbstverständlich. Auch das ist okay. Aber uns geht es darum, dir bewusst zu machen, dass all das eben auch am Ende des Tages ähm, auf einer Entscheidung beruht, die wahrscheinlich so tief verankert ist und an so starke Werte auch für dich geknüpft ist, dass du es gar nicht mehr in Frage stellst. Und das Schöne an diesem Missverständnis ist, dass sobald du dir das bewusst machst, dass du eigentlich ständig Entscheidungen triffst, bekommt diese Aussage, ich kann keine Entscheidungen treffen oder ich bin schlecht darin, Entscheidungen zu treffen, eine ganz andere Färbung. Das heißt, auch keine Entscheidung beispielsweise zu treffen, ist am Ende eine Entscheidung. Und meistens geht es darum das sich bewusst zu machen und jetzt zum Beispiel, wenn wir bei dem Käse-Regal bleiben, ähm, auch ein Stück weit Bewusstheit darüber reinzubringen, okay, ich stehe hier schon eine Stunde, will ich das weitermachen? Ne? Und dann eine klare Antwort zu finden, ne? ja oder nein. Und in dem Moment, in dem du unbewusst einfach weiter stehen bleibst, triffst du ja die Entscheidung für, ja, ich will weiter stehen bleiben. Also wir möchten dich ermuntern und einladen, ähm, dich in deinem Alltag da auch Stück für Stück mehr ähm, ja, zu beobachten und dafür zu öffnen, dass du ständig Entscheidungen triffst. Und eine Frage, die dich aus dieser Annahme, ich kann keine Entscheidungen treffen, befreit ist, wozu ist es denn eigentlich gut für mich, dass ich das denke, dass ich keine Entscheidungen treffen kann? Wir fragen als Coaches nicht nach dem Warum. Warum hat oft eine, eine Schuldfrage mit sich. Wir fragen nach dem Wozu. Also wozu ist es gut, dass du von dir denkst, ich kann keine Entscheidungen treffen? Weil diese Meinung, die du über dich selber hast, die hat eben auch gewisse Gewinne für dich und für dein Leben. Und ähm, meistens ist es so, wenn wir diese Gewinne enttarnen, wenn wir sie sichtbar machen, dass man dann auch diese, die Meinung über sich selber ein Stück weit loslassen kann. Und häufig haben eben solche Annahmen eine Schutzfunktion. Ne? Also wenn du denkst, ja, ich kann eigentlich keine Entscheidungen treffen, dann kann es sein, dass du versuchst, dich davor zu schützen, zum Beispiel wirklich in die volle Verantwortung für dein Leben zu gehen und wirklich die volle Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich bin jetzt eine erwachsene Frau, ich gehe in die Rolle voll und ganz rein und ich nehme die Entscheidungen als Tool an mich und gestalte eben damit mein Leben. Aber indem du denkst, na, ich bin da schlecht drin oder ich kann das gar nicht, ist es so ein bisschen, als würdest du dich in ein Schneckenhaus zurückziehen und nicht voll in diese Rolle der starken Frau reingehen. Und ähm, das ist erstmal überhaupt gar kein Drama, das ist in Ordnung. Die Frage ist, möchtest du es halt beibehalten oder möchtest du an dieser Überzeugung arbeiten? Genau, deswegen Missverständnis Nummer eins, ich bin eine schlechte Entscheiderin. Wir laden dich dazu ein, das ganz bewusst zu hinterfragen und auch die Gewinne mal anzugucken, die darin stecken und verborgen sind. Und dann deine Haltung ganz bewusst gegen eine neue zu tauschen. Also wenn du sagst, ich habe jetzt Lust daran, was zu machen und eine Veränderung einzuleiten, dann könnte zum Beispiel eine neue Meinung über dich selber lauten, ich nehme meine Entscheidungen im Alltag einfach mal bewusst wahr und ich erkenne Stück für Stück, dass ich Entscheidungen treffen kann, die mir vor allem auch gut tun und diese neue Meinung über dich, die schärft deinen Blick dafür, dass du eben sehr wohl Entscheidungen treffen kannst. Und über den Alltag kannst du dich dann auch an größere Entscheidungen ranwagen und auch da deine Entscheidungsfähigkeit nutzen, die du davor eben im Alltag für dich erkannt hast. Missverständnis Nummer zwei
1: heißt, Entscheidungen müssen entweder aus dem Kopf oder aus dem Bauch getroffen werden. Und wenn du dich im Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreis, mal umschaust. Da gibt es vielleicht auch bei dir diejenigen Menschen, die sagen, alle Entscheidungen treffe ich immer aus dem Bauch heraus. Nur so funktioniert das. Und es gibt die, die sagen, für mich ist es vor allem wichtig, der Kopf, der muss entscheiden, das muss rational sein, es muss logisch und sinnvoll sein. Die Wahrheit ist, und da liegt meiner Meinung nach das Missverständnis drin, Entscheidungen sind immer persönlich, das heißt, du entscheidest, ob eine Entscheidung für dich sich gut anfühlt, stimmig anfühlt und ob sie für dich logisch und sinnvoll ist. Das heißt, Kopf und Bauch geht beides Hand in Hand. Manchmal gibt es da so Situationen, da bringt der Kopf eine vermeintlich super logische, rationale Entscheidung hervor. Ähm, oft ist es das so, dass Klientinnen dann zum Beispiel im Coaching sagen, ja, ich habe jetzt diesen Job, das ist die sichere Bank, ich habe das Angebot dafür, ich kriege vielleicht auch mehr Geld. Und trotzdem sind sie irgendwie im Widerstand. Das heißt, da meldet sich das Bauchgefühl und die innere Stimme, die sagt, äh, fühlt sich nicht so gut an. Und genau in solchen Momenten, auch wenn der Kopf dir das als noch so logisch verkauft, ist es sinnvoll und wichtig, deinem Bauchgefühl zu vertrauen und auch genau hinzuhören. Denn da liegen wichtige Informationen drin versteckt. Vielleicht brauchst du noch mehr Zeit, um dich zu entscheiden, weil Informationen noch fehlen, die ähm, du benötigst, damit du dich wohler damit fühlen könntest. Oder es ist wichtig, dass es noch andere Optionen durchgespielt werden und quasi auf den Bildschirm erscheinen, um eine gute Entscheidung für dich zu treffen, die sich dann auch wirklich nicht nur im Kopf als logisch darstellt, sondern auch mit dem Bauch als gut anfühlt. Das ist das eine. Ne? Der Kopf macht die äh, die logische Entscheidung und der Bauch meldet sich. Das heißt, auch hier ist es wichtig, dem Bauchgefühl zu, zu lauschen. Und dann gibt es Situationen, die sind andersherum, da bist du vielleicht Feuer und Flamme und fühlst, dass du eine bestimmte Sache unbedingt willst und große Sehnsucht danach hast und am liebsten willst du es überstürzen. Doch würdest du an diesem Punkt direkt dich jetzt entscheiden und es in die Umsetzung gehen, dann könnte diese Überstürzung, Überzeugungseuphorie ganz schnell verpuffen, weil du in diesen Momenten oft Rahmenbedingungen und wichtige Fakten nicht beachtest, die aber langfristig wertvoll gewesen wären. Zum Glück kommt dann in solchen Momenten der Kopf hinzu mit seinen wichtigen Gedanken und manchmal eben auch mit Einwänden, der dich nochmal ein Stück weit vielleicht ähm, das Tempo rausnehmen will, sagen wir es mal so ganz positiv ähm, formuliert, ein bisschen Tempo rausnehmen, um den Fokus auf das zu richten, was du brauchst, um die Entscheidung langfristig in geordnete Bahn zu bringen und somit auch besser in den Alltag integrierbar machen kannst. Die große Kunst liegt darin, wenn der Kopf sich einschaltet, die konstruktiven Gedanken rauszuziehen und diese von den destruktiven Gedanken zu unterscheiden, das kannst du natürlich im Coaching lernen und das kannst du auch im Workshop lernen. Das musst du auf jeden Fall aber erfahren und quasi dich äh, damit beschäftigen, um diese Entscheidung sicher hinzubekommen. Fakt ist, mit Übung kriegst du das auch hin. Nur das ist ein wichtiger Punkt, denn oft meldet sich der Kopf und sagt sowas wie, oh, das schaffst du nicht, Oh, das ist zu groß gedacht oder Oh, das haben schon alle anderen gemacht, wie auch immer. Aber das sind destruktive Gedanken, die wiederum dich abhalten, dein Bauchgefühl zu verfolgen oder dem Glauben zu schenken. Aber es gibt genauso konstruktive Gedanken, die dich darin unterstützen können, das wirklich in die Welt zu bringen, was, wonach sich dein Bauch und dein Körper im Grunde sieht oder wo du das Gefühl einfach spürst, wo es hingeht. Also das Fazit aus diesem Missverständnis, sowohl das Bauchgefühl als auch der Kopf, sind super wichtig, wenn es um Entscheidungen geht. Es geht darum, dein Bauchgefühl zu stärken, den Körper mitzunehmen, so wie Steffi ja auch in ihrer Einleitung schon gesagt hat. Und es geht genauso darum, auch die Gedanken und die konstruktiven Einwände, die der Kopf manchmal bringt, Glauben zu schenken und mit einzubeziehen. Sozusagen eine Balance zwischen beiden herzustellen. Das dritte Missverständnis über Entscheidungen, was wir dir heute mitgeben möchten, ist Missverständnis Nummer drei. Entscheidungen müssen gut und richtig sein. Vielleicht kennst du diese innere Anspruchshaltung an dich selbst, dass deine Entscheidungen gut sein müssen und richtig sein müssen. Und diese Anspruchshaltung erzeugt echt oft sehr viel Druck weil sie Gedankenspiralen los ähm, lostritt, die eben halt einfach für Stress sorgen, innerlichen Stress. Oft geht es darum, dass du dann guckst, okay, ähm, also für wen müssen die Entscheidungen überhaupt gut und richtig sein? Wirklich für mich? Oder wen versuche ich damit ähm, zufriedenzustellen oder ein gutes Bild von mir zu präsentieren? Vielleicht deinem... Vorgesetzten, vielleicht deinen Eltern, vielleicht deiner Chefin, deiner Freundin, wie auch immer. Also ist die Entscheidung, muss die wirklich gut sein für dich und richtig für dich oder für andere? Da gilt es dann hinzugucken. Und im nächsten Schritt geht es auch darum zu gucken, okay, was bedeutet denn gut und was bedeutet richtig? Denn letztlich hast du das total in der Hand, was das bedeutet. Für dich muss die Entscheidung gut und richtig sein. Und wenn du es an diesen zwei Begriffen festmachst, bist du gleichzeitig sehr limitiert und es lohnt sich zu fragen, okay, was für Kriterien sind da noch wichtig für meine Entscheidung, damit sie sich für mich stimmig anfühlt, damit sie mich unterstützt und mich ähm, näher zu dem bringt, was ich erreichen möchte. Da möchte ich dir folgende Haltung mit auf den Weg geben, denn das stimmt nach meiner Meinung nach immer. Jede Entscheidung bietet dir die Möglichkeit zu wachsen und zu lernen, denn mit jeder Entscheidung hast du einfach die Chance, dir selbst näher zu kommen und indem du dich fragst, okay, ne, welche Kriterien sollen für mich gelten, wann fühlt sich die Entscheidung für mich stimmig an, ähm, was muss ich wissen, was ist mein Idealergebnis? kommst du dir selbst näher. Du ergründest, was dir wichtig ist und wozu dir die Entscheidung dienen kann. Und dann bist du auch nicht mehr so gelähmt im Entscheidungsprozess, sondern bist vielmehr bei dir selbst und das letztlich stärkt dich innerlich. Es kommt also nicht darauf an, dass Entscheidungen gut und richtig sind für andere. Es kommt darauf an, dass du Entscheidungen triffst, die gut und richtig für dich sind beziehungsweise die halt deine Kriterien erfüllen. Und es geht darum, dass du Entscheidungen triffst, weil allein dieses ähm, diese Macht Entscheidungen zu treffen stärkt dich, gibt dir Sicherheit, gibt dir Vertrauen und du wirst mit der Zeit immer immer sicherer, weil du einfach weißt, was für dich zählt, was für dich wichtig ist. Und letztlich geht es auch nicht darum, dass du mh, dass eine Entscheidung zu einem Fehler führt. Also da möchte ich dir auch die Angst vor einem Fehler vor vom Fehler machen nehmen. Sondern es geht darum, dass du in dir die Gewissheit spürst, dass du mit jedem Ergebnis, was eine Entscheidung mit sich bringen kann, zurechtkommen wirst. Dass du alles in dir trägst, um auch das Resultat, was, äh, was das Ergebnis deiner Entscheidung ist, dass du damit umgehen kannst, dein Leben weiterhin zu deinen Gunsten gestalten kannst. Und hier möchte ich dir auch noch ein ähm, Zitat ähm, mit auf den Weg geben, das ich letztens ähm, gelesen habe und was ich sehr passend dafür finde. Und zwar, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, ich denke darüber nach, noch mehr zu machen. Also Missverständnis Nummer drei, haben wir hiermit entlarvt, Entscheidungen müssen gut und richtig sein. Mm -mm. Entscheidungen müssen für dich stimmig sein, du bestimmst die Kriterien und es geht darum, Entscheidungen zu treffen und die Gewissheit in dir zu stärken, dass du mit jedem Ergebnis, was die Entscheidung mit sich bringt, umgehen können wirst.
0: Ja, und die Fehler werden ja auch ähm, erfahrungsgemäß, würde ich sagen, geringer, je klarer man sich wird. Ne? Also auch, was du jetzt gesagt hast, äh, sich wirklich mal zu fragen, was heißt denn eigentlich richtig und gut und sich die Klarheit darüber zu erlauben, ja, was will ich denn eigentlich für einen Käse, worauf habe ich jetzt Lust? Will ich was Würziges? Will ich was Milderes? Und ähm, ja, dir zu erlauben, zu wissen, was du willst und das festzulegen. Und ähm, je klarer du dann innerlich bist, desto klarere Entscheidungen kannst du im Außen treffen. Denn ähm, es fängt ja alles in dir an. Also wenn da Chaos ist und wenn da Unklarheit ist, ähm, dann ist es herausfordernd, klare Entscheidungen zu treffen, weil einfach so viel Sand aufgewirbelt ist. Und ähm, deswegen, ja, ich bin ein großer Fan von Klarheit und Ordnung äh, reinzubringen. Ähm, genau, und dann gibt es am Ende auch keine guten und schlechten Entscheidungen, wie Caro gesagt hat, sondern da gibt es einfach Entscheidungen und Ergebnisse. Wir kommen zum Missverständnis Nummer vier Und ähm, das ist eines, was, ähm, als ich das so für mich entdeckt habe, ging mir innerlich ein Licht auf. Und ähm, tatsächlich kam die Erkenntnis in meiner Arbeit als Studienberaterin. Äh, da habe ich Studienzweifler und Studienabbrecherinnen beraten. Und äh, dabei habe ich gemerkt, dass ähm, das Missverständnis darin besteht, dass Timing bei Entscheidungen keine Rolle spielt. Hauptsache, man trifft die möglichst schnell. Und das ist ein Missverständnis. Es geht nicht darum, Entscheidungen möglichst schnell zu treffen. Und dadurch hat auch meistens daran gekoppelt die Meinung, oh, ich darf keine Zeit verlieren. Ähm, wir haben das auch in den Coachings immer wieder, dass eine Frau vor mehreren Optionen steht und dann möchte sie möglichst schnell jetzt unbedingt die Entscheidung treffen und am besten hätte ich die ja schon gestern getroffen und ich will jetzt nicht weiter Zeit verlieren. Das ist auch so was Lustiges, eigentlich kann man Zeit verlieren, also eigentlich ja nicht, ne wir kennen es aber alle irgendwie den Druck, den man sich dann macht, oh, wir werden älter, ich muss die Entscheidung treffen, genau, aber Tatsache ist halt, dass manche Entscheidungen reifen wollen und dass manche Entscheidungen Zeit brauchen, denn wichtig ist, dass Entscheidungen zu treffen ein Prozess ist und kein Event. Ich habe es jetzt mal Event genannt, weil mir, wie soll ich sagen, kein treffenderer Begriff eingefallen ist. Also nochmal, Entscheidungen zu treffen ist ein Prozess und kein Event. Was bedeutet das? Vor dem eigentlichen Moment der Entscheidung, ne, und das ist jetzt wichtig, es gibt ja einen Moment an dem du die Entscheidung dann tatsächlich triffst, Weg A oder Weg B. Und vor diesem Moment gibt es einen Klärungsprozess, der dich zum Moment der Entscheidung führt. Das heißt, es ist nicht nur die Entscheidung A oder B, sondern wichtig, es gibt davor einen Prozess. Und das ist etwas, was mir in meinen Coachings, aber eben auch in der Studienberatungszeit immer wieder aufgefallen ist, dass dieser Klärungsprozess nicht gesehen wird oder vollkommen außer Acht gelassen wird und dass der Fokus auf dem Moment der Entscheidung liegt ne? und dieses Ja, aber ich muss doch jetzt eine Entscheidung treffen und so weiter und dass der Klärungsprozess hinten runterfällt. Ähm, dieser ist aber super wichtig, denn er führt dich zu deiner Entscheidung. Und so ein Klärungsprozess, der kann total unterschiedlich lang sein. Also ich würde mal behaupten, von wenigen Sekunden bis hin zu Monaten, je nachdem, vor welcher Entscheidung du halt stehst und wie, ich würde mal sagen, versiert du mittlerweile mit Entscheidungen bist. Also er kann unterschiedlich lang sein. Und warum ist es eigentlich wichtig, diesen Prozess, diesen Klärungsprozess auf dem Schirm zu haben? Das Ding ist halt, wenn wir diesen Klärungsprozess vergessen und außer Acht lassen... Und den Fokus so sehr auf die Entscheidung an sich legen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß und ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass man sich gerade bei großen und wichtigen Entscheidungen überfordert. Also zum Beispiel, wenn du vor der Frage stehst, soll ich den Job wechseln oder soll ich vielleicht komplett neu mich beruflich umorientieren oder soll ich mich von meinem Partner trennen? Was auch immer das ist, also wirklich Entscheidungen, die groß sind, da kann es halt sehr schnell dann dazu kommen, dass wir uns überfordern. Wir denken, ich müsste doch das jetzt wissen. Ich müsste doch die Entscheidung schon getroffen haben, am besten gestern. Und dadurch eben ja, im Grunde uns selber blockieren. Vielleicht kennst du das auch dass dann irgendwie so gar nichts mehr geht und man steckt gefühlt in so einem Tunnel fest und weiß nicht vor und zurück und ist eigentlich so sehr mit dem Gedanken beschäftigt, ich hätte mich doch schon längst entschieden haben sollen. Ne? So, und dann ist wichtig anzuerkennen, ist dieser Moment der Entscheidung wirklich ähm, gekommen? Und meistens ist es eben so, dass wenn wir so einen Druck aufbauen, dass wir eigentlich auf der Flucht sind vor diesem Gefühl, fuck, ich sitze gerade zwischen den Stühlen. Ne? Ähm, und irgendwie ist der alte Job nicht mehr so geil. Ich weiß aber nicht, ob ich zu einem neuen gehen soll. Und es entsteht so eine Situation von, ja, zwischen den Stühlen sein, in der Luft hängen, nicht genau wissen, wie es weitergeht. Und meistens ist der Moment für viele mit einem Unwohlsein verbunden. Da haben wir keinen Bock drauf. Ne? Wer hängt schon gern in der Luft? Wir wollen ja alle Sicherheit. Wir wollen ja alle wissen, wie es weitergeht. Und das auszuhalten ist oft eine große Herausforderung, nicht genau zu wissen, wie es weitergeht. Und deswegen erscheint es oft so dringend und wichtig, möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen, weil wir eigentlich auf der Flucht sind vor diesen Gefühlen, die mit der Unsicherheit einhergehen. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Klientin im Coaching frage, ja, aber ist denn jetzt auch der Zeitpunkt tatsächlich gekommen, diese Entscheidung zu treffen? Und hast du alle nötigen Infos, um sie zu treffen? Und musst du die Entscheidung jetzt sofort treffen? Also gibt es irgendwelche äußeren Faktoren, die Druck machen, dass du die Entscheidung sofort triffst, weil es irgendeine Deadline gibt oder weil es irgendwie wirklich ähm, ja ein Datum gibt, zu wann sie ähm, getroffen sein muss? Dann ist meistens die Rückmeldung ja nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist der Kopf vor allem eben, äh, kommt der Druck vor allem eben aus dem eigenen Kopf weil man dieses Gefühl vermeiden möchte. Und wenn du jetzt vor einer solchen großen und wichtigen Entscheidung stehst und bei vielen unserer Klientinnen geht es auch tatsächlich um berufliche Fragen ähm, und du vielleicht auch vor einer beruflichen Frage stehst oder auch von einer, einer privaten äh, in Bezug auf Partnerschaft oder in Bezug auf deine Kinder ähm, und diese Entscheidung nicht treffen kannst, dann ist sehr wahrscheinlich der Moment der Entscheidung schlicht und ergreifend noch nicht gekommen. Das heißt, du darfst dich ein Stück weit entspannen und du darfst den Fokus auf diesen Klärungsprozess richten, der also vor der eigentlichen Entscheidung kommt. Und in diesem Klärungsprozess kannst du Dinge tun. Und das ist ganz cool, weil dann hast du schnell das Gefühl wieder von, ähm, ja, im Grunde von Handlungsmacht wenn du dir bewusst machst, okay, ich bin noch in diesem Prozess und ich kann Dinge tun und du kannst Dinge an zwei Stellen tun. Du kannst Dinge im Innern tun und du kannst Dinge im Außen tun, um dich auf diesen Moment der Entscheidung vorzubereiten und dann in diesem Moment letztendlich zu einer stimmigen Entscheidung zu kommen. Und die zwei Sachen, also Dinge im Innern und Dinge im Außen, die möchte ich kurz erläutern, was das ist. Also Dinge, die du zum Beispiel im Innern tun kannst, kann sein, und wir haben es an verschiedenen Stellen auch schon angesprochen, du kannst wirklich deinen Körper fragen, was er zu den unterschiedlichen Optionen zu sagen hat. Du kannst dich hinsetzen, kannst deine Aufmerksamkeit nach innen lenken und mal hinspüren zu Option A oder zu Option B. Und über die Zeit, das geht sicherlich nicht von heute auf morgen, wenn du darin noch ungeübt bist, aber dir dafür Zeit zu nehmen, immer mehr auf deinen Körper zu hören und die Signale zu dekodieren, die er dir schickt, und ähm, ja, den Körper mit einzubeziehen in die Entscheidung, ne? das ist etwas, was du sozusagen in deinem Inneren tun kannst. Du kannst dich aber auch fragen, was sind denn eigentlich die Motive hinter den Optionen, die ich habe? Also was sind so die Antreiber? Ne? Wenn, keine Ahnung, soll ich meinen Job wechseln? Dann könnte ein Motiv sein, ich möchte mehr Sinn in meinem Beruf haben oder ich möchte lieber, also wieder gern zur Arbeit gehen. Und die Motivation zu bleiben könnte zum Beispiel sein, ja, aber ich will ein sicheres Gehalt, ich will nicht in Vorstellungsgespräche gehen, ich habe Angst zu scheitern und so weiter. Und äh, diese Frage nach der eigenen Motivation oder den Motiven kann dir auch wiederum Klarheit äh, geben und dich zu neuen Einsichten bringen, die dich auf diesen Moment der Entscheidung vorbereiten. Das heißt, bei den Dingen, die du im Inneren tun kannst, geht es darum, die Aufmerksamkeit wirklich auf dich zu lenken also was sind da so für Gedanken in meinem Kopf, was sind für Gefühle, was sagt mein Körper und wirklich in Kontakt mit dir zu gehen, ähm, ja, um dadurch innerlich klarer zu werden und Daten in deinem Inneren zu sammeln, wenn es um die Entscheidung geht. Und dann gibt es den zweiten Faktor, nämlich Dinge, die, die du im Außen tun kannst. Und ähm, vor allem in unseren Workshops und Coachings ist es Oft wirklich sehr banal, aber meistens sind Frauen nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen, weil schlicht und ergreifend Infos fehlen. Das heißt, wenn du vor einer großen Entscheidung stehst, dann brauchst du einen möglichst hohen Informationsgehalt, um eine gute Entscheidung zu treffen. Das heißt, oft geht es wirklich darum, eine Recherche zu starten. Wenn du zum Beispiel die Idee hast, euch oh, für mich selbstständig machen, aber ich weiß nicht genau, ob ich das will, okay, dann geht es ja darum, erstmal Infos einzuholen, was bedeutet das, wie kann ich das nebenberuflich vielleicht aufziehen und so weiter und so fort, also schlicht und ergreifend Informationen zu recherchieren. Und häufig ein zweiter Faktor ist, Gespräche mit Menschen zu führen, die von deiner Entscheidung betroffen sind also zum Beispiel mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin ins Gespräch zu gehen und zu sagen, du, ich habe die Idee, ich stehe vor der Entscheidung. Das hätte auch Auswirkungen auf dich. Wie siehst du das? Wie können wir das vielleicht gemeinsam irgendwie umsetzen, sodass es für uns beide passt? Also da wirklich in den Austausch zu gehen, um wiederum mehr Daten zu sammeln, um mehr Klarheit zu bekommen und dich somit auf diesen Moment der Entscheidung zuzubewegen. Und erfahrungsgemäß ist es häufig so, dass dieser Moment der Entscheidung auf eine ganz natürliche Art irgendwann kommt. Und dann merkst du, okay, jetzt ist die Zeit auch wirklich reif, diese Entscheidung zu treffen. Und es passiert ohne Druck. Es ist dann einfach klar, okay, ah, so mache ich jetzt das. Und es ist fast wie so ein fließender Prozess. Und die Entscheidung zeigt sich dann. Ne? Es ist nicht so herausgequetscht und ich muss doch jetzt, weil ich habe Angst, Zeit zu verlieren. Sondern sie kommt auf ganz natürliche Art. Und ähm, das, was jetzt sozusagen tricky ist daran, ist diese Ungewissheit auszuhalten, von der ich vorhin gesprochen habe. Also vielleicht provokant gesagt, diese Ungewissheit, ne, A, das Alte, das, das trägt irgendwie nicht mehr richtig, das Neue ist aber noch nicht da und dazwischen steht diese Entscheidung und du sitzt in diesem Niemandsland, das auszuhalten und vielleicht auch sogar ein Stück weit das zu genießen, dass du gerade die Möglichkeit hast, die Weiche neu zu stellen oder vielleicht auch beim Alten zu bleiben, kann ja auch sein. Also das sozusagen wirklich diesen Prozess anzunehmen, die Unsicherheit auch da sein zu lassen, anstatt irgendeinen Schnellschuss zu machen, nur um dieses Gefühl wegzubekommen, fuck, ich sitze hier zwischen den Stühlen und ich will jetzt einfach irgendwas machen, äh, damit das Gefühl weg ist und da... Ja, dich in die Ungewissheit eigentlich hinein zu entspannen. Darum würde es gehen und den Prozess anzuerkennen, dass es einfach gerade bei großen Entscheidungen Zeit braucht und Informationen, damit wir sie treffen können. Liebe Zuhörerin, du hast vielleicht jetzt
1: gemerkt, oh ja, einigen Dingen, die Karo und Steffi hier über Missverständnisse, über Entscheidungen gesprochen haben, da habe ich mich ertappt gefühlt, beziehungsweise habe ich mich wiedergefunden. Und sicherlich gibt es auch noch viel mehr Missverständnisse über Entscheidungen, die auch zutreffen, beziehungsweise den Entscheidungsprozess und das Entscheidungen treffen erschweren können. Wir haben heute vier herausgepickt und hoffen, dass wir dir damit Inspiration und Impulse gegeben haben, in Zukunft für dich selbst stimmigere Entscheidungen zu treffen und ja mehr Freude an Entscheidungen zu entwickeln. Wir fassen jetzt für dich die vier Missverständnisse noch einmal zusammen. Missverständnis Nummer eins. Ich kann mich nicht entscheiden, ich bin schlechter darin, Entscheidungen zu treffen. Dieses Missverständnis haben wir enttarnt, denn... Im Grunde triffst du immer eine Entscheidung, auch wenn du denkst, dass du jetzt keine triffst. Du kannst lernen, durch zum Beispiel Mindset-Arbeit gern und aktiv Entscheidungen zu treffen und damit auch dein Leben mehr und mehr zu gestalten. Missverständnis Nummer zwei. Entscheidungen müssen entweder aus dem Kopf oder aus dem Bauch heraus getroffen werden. Und auch das ist ein Missverständnis, weil bei beim Entscheidungen treffen geht es darum, dass du sowohl den Kopf als auch deinen Bauch und deinen Körper mit einbeziehst und einen guten Draht zu beiden entwickelst, sodass du deine Bauchstimme oder dein Bauchgefühl stärkst und darauf hören kannst, aber auch dein Kopf dir wertvolle und konstruktive Gedanken liefern kann, die dich beim Entscheidungsprozess unterstützen.
0: Ja, und Missverständnis Nummer drei. Entscheidungen müssen gut und richtig sein und das am besten immer. Jede Entscheidung bietet dir die Möglichkeit, am Ende des Tages etwas zu lernen, egal ob über dich oder über das Leben und dich somit auch weiterzuentwickeln. Das möchten wir dir gerne als ähm, ja, innere Haltung nahelegen, ne? dass es weniger um das Ergebnis geht als eigentlich ähm, um den ja, Prozess an sich. Und wir sind davon überzeugt, dass du alles in dir trägst, dass es dir möglich macht, mit jedem Ergebnis umzugehen. Und unabhängig davon, was es für ein Ergebnis ist, du kannst es ja auch jederzeit rückgängig machen. Von daher darfst du dir erlauben, in Anführungsstrichen Fehler zu machen, wenn man überhaupt davon ausgehen möchte, dass es sowas wie Fehler gibt oder vielleicht sind das auch einfach nur Erfahrungen und äh, dich somit ja, ein Stück weit von deiner Angststimme zu lösen und mehr ins Vertrauen zu gehen, ins Selbstvertrauen und dir zu sagen, ey, egal was kommt, ich krieg das schon gebacken. Missverständnis Nummer vier war das mit dem Timing, nämlich ähm, Entscheidungen sind losgelöst von Timing und müssen Hauptsache schnell getroffen werden. Da war uns wichtig, dass jede Entscheidung in Wahrheit ein Entscheidungsprozess ist. Das heißt, es gibt immer einen Klärungsprozess, bevor der, eig der eigentliche Moment der Entscheidung tatsächlich kommt. Und ähm, es geht darum, Unsicherheiten auszuhalten in diesem Niemandsland zwischen den Optionen und dir vor Augen zu führen, ich bin gerade im Prozess und ich kann Dinge tun, um mich dem Moment der Entscheidung zu nähern und dann die Entscheidung zu ja, einzuladen, sich zu zeigen, anstatt sie auf Druck rauszupressen. Wir sind damit
1: am Ende unserer heutigen Folge und wir hoffen, dass du nach dieser Folge mit einem anderen Blick auf Entscheidungen schaust und dich ermutigt fühlst, Entscheidungen zu treffen. Denn im Grunde tust du es ja eh die ganze Zeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib uns eine Bewertung auf deinem Portal deiner Wahl, abonniere den Podcast und du findest uns natürlich auch auf Instagram. Folg uns dort, werde Teil der so Community. Hast du Lust, uns live kennenzulernen, dann bietet sich unser Online-Workshop zum Thema Wie treffe ich mutige Entscheidungen an? Der findet am 23. September 2020 statt von 19 bis 22 Uhr. Sei dabei,
0: hol dir dein Ticket auf unserer Webseite. Du findest dazu alle Infos in dem Link in den Shownotes. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, eine stärkere und bessere Entscheiderin zu werden, um dein Leben nach deinen eigenen Regeln zu gestalten, dann schreib uns eine E-Mail an hello at soulrebelcoaching.de und wir vereinbaren einen Termin für ein Coaching-Infogespräch. Das dauert ca. 45 Minuten, findet online statt, ist äh, kostenfrei und unverbindlich und du bekommst alle Infos, wie wir dich unterstützen können und äh, wir freuen uns sehr, wenn wir dich ein Stück weit auf deinem Weg begleiten dürfen. Also schreib uns, äh, mach und tu, du findest uns auf allen bekannten Portalen und ähm, schalte bei der nächsten Folge wieder ein und bis dahin lass es dir gut gehen und denk dran, wecke den Soul Rebel in dir. Bis dann, bis dann ciao.